0: Qué emocionante, es la primera vez que me pasa esto. Sí, la primera vez. Bueno, eh, no, no tenía muy claro para qué venía hoy. O sea, sabía que íbamos a hablar de emprendimiento y todo esto, pero no sabía si tenía que contaros alguna chapa sobre procedimientos de innovación, de creatividad, eh, de. Business Model Canvas o cosas de estas, ¿no? Pero bueno, me imagino que todos eso ya lo están contando y voy a contaros hoy un poco, mi, un poco mucho mi experiencia, ¿no? Hasta las 10 que me han dicho que, que tengo que estar, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, principalmente mi experiencia de los últimos, de los últimos cinco años, ¿no? Eh, yo soy arquitecto, eh, padre de de dos preciosidades, un príncipe, ¿eh? hoy sí ya, esta mañana hubiera tenido 11 todavía, ahora ya tiene 12, una princesa de 12 años y un príncipe de 14, y una fantástica mujer que me permite poder estar aquí porque lo del emprendedor es una putada que te caga, porque es que no tienes tiempo para nada. Vale, me dedico todo el día a estar, pues hoy es el cumpleaños de mi hija y estoy aquí. Pero bueno, hay que apoyar todas estas cosas, Bueno, y me he comprometido con ella ...que mañana preparo la barbacoa para las 18 amiguitas que vienen del colegio... ¿vale? ...o sea que paso sí. todo el día con ellas y todo eso... ...o sea que voy a cumplir creo que con creces... ...pero bueno... Eh, ...ellos son el motivo de una de las iniciativas... ...que comentaba Mónica... ¿no? ...que es eh, Iniciador Kids... Eh, ...con Iniciador Kids empecé hace relativamente poco tiempo... ...yo empecé realmente con la arquitectura... ¿no? ...yo estudié arquitectura... ...en una maravillosa universidad politécnica de Madrid donde nos enseñaron muchas cosas, o casi todo, menos a emprender o a, o a, o a montar una empresa. ¿no? Es el gran problema que tenemos en, en, en este país, en la educación de este país. Y ese fue el otro de los motivos por los que empecé con Iniciador Kids, por intentar cambiar el sistema educativo de este país. No sé si lo conseguiré, pero bueno, algo conseguiré, no sé si mucho o poco, pero bueno, de momento unos cuantos chavales están saliendo de una manera bastante más liberados después de, de ir a los campamentos o a los eventos que montamos ¿no? el otro día estuvimos en un evento aquí en Madrid que se llamaba eh, la educación del ser emprendedor y acudió uno de nuestros chavales eh, Néstor Palao eh, Néstor tiene ahora mismo 16 años vino con nosotros por primera vez hace dos años con 14 años actualmente tiene un blog que se llama Iphoneados está ganando unos 500-600 euros todos los meses por los banners de las empresas que se publicitan en su blog. Y está montando ahora mismo una nueva empresa con, con Iván Cuende y con este otro chaval asturiano que, que ha montado lo de Astur Mix o Astur... Bueno, do, otros dos cracks jovencitos, ¿no? eh, Y bueno, lo que decía el otro día, lo que contó él el otro día en la charla esta que tuvimos. Es que por lo menos le habíamos quitado el miedo a emprender. ¿no? Y es lo que pretendemos, no pretendemos hacer otra cosa más que quitar el miedo a los Bueno, pues como os decía, yo hace ya un montón de tiempo, hace 20 años que acabé la carrera de arquitectura y nos fue de maravilla, pero de maravilla. O sea, yo he ido teniendo diferentes empresas, yo creo que siempre he sido emprendedor. Eh, emprendedor porque desde que tenía 17 años falsifiqué mi pasaporte para recorrerme a Europa, bueno, tenía que ser mayor de 18 años para ir al Instituto de la Juventud a trabajar en Inglaterra. Y lo falsifiqué y, y me fui solo a Inglaterra desde aquí. Y fue toda una, gran, una grandísima experiencia que repetí luego otro año. Y luego, durante los años siguientes, estuve compaginando la carrera de arquitectura. Mi padre me hizo firmar un contrato, mi padre era abogado, me hizo firmar un contrato. En el cual, si yo cumplía, iba aprobando año por curso, me pagaba la carrera y si no, me la tenía que pagar yo. Y luego tenía un bonus que se acababa en junio, me pagaba un billete de avión a Estados Unidos, ¿no? Yo cumplí mi parte del contrato, él cumplió su parte, entonces estudié arquitectura, que eran seis años, el plan del 74, seis años, pues año por curso y seis meses. Y luego seis meses me pasaba trabajando en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos aprendí otra de las cosas básicas que estoy intentando poner en práctica aquí, ¿no? Que es, hay que devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad te da, ¿no? Y yo en este momento estoy dedicando entre un 20 y un 30% de mi tiempo a devolverle a, a la sociedad una parte de lo que me da. Pero bueno, lo estoy dedicando ahora. Lo estoy dedicando de hace cuatro años. Antes de eso, antes de que me arruinara que eso fue en el año 2007, pues como os he dicho, he tenido varias empresas, he tenido varios estudios de arquitectura, cada vez mejores, cada vez mejores, hasta que en el año 2004 decido montar mi último estudio, que fue de tres y en el cual nos, nos decidimos especializarnos en temas de, interiorismo, de arquitectura de interiores ¿no? eh, porque siempre me apasiona el contacto con los materiales y decidí pues, trabajar muy cerca de los materiales ¿no? Me apasiona crear espacios, pero bueno, me apasiona el, el crear, el trabajar con los materiales de cerca En el año 2004 montamos el estudio de tres entre dos personas, eh, un aparejador y yo y en el año 2007 éramos 12 tenía 12 arquitectos trabajando arquitectos aparejadores interioristas y estábamos surfeando la cresta de la ola de una manera impresionante pero vamos, maravilloso eh, ganábamos dinero a expuertas entonces, tuvimos un grave problema que es que no gastamos más de lo que ganamos ¿no? entonces, eso fue una putada claro, también me vino dado porque nadie nos había enseñado cómo lo teníamos que hacer ¿no? nadie nos enseñó que eso de gastarse más de lo que de lo que ganas, pues no, no viene bien del todo, sobre todo cuando llega una crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos a ganar concursos para el Corte Inglés, empezamos a ganar concursos para huevos para el Grupo Escada, para Michi, Antena 3... Bueno, la verdad es que ganábamos muchos de los concursos, éramos buenos, éramos muy buenos, y ganábamos muchos de los concursos a los que nos presentábamos. En el 11 de septiembre del año 2007, el Corte Inglés decidió rescindir sus contra el contrato que tenía con nosotros. Teníamos que hacerles 15 tiendas de entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados. La imagen de las tiendas esfera la habíamos creado nosotros y entonces decidió rescindir el contrato. Lo cual supuso que un grupo de cinco personas que yo me había, le había robado Inditex y se habían venido conmigo los tuve que echar. Y un mes después lo hizo Bobos y así fueron cayendo uno tras otro hasta que a finales del 2007 fuimos de los primeros ¿eh? cuando todavía eran años en los que se hablaba de las hipotecas basura americanas pero que parecía que nada de eso nos iba a afectar a nosotros ¿no? y a nosotros nos empezó a afectar porque bueno, ellos ya se temían lo que iba a pasar ¿no? entonces nos fueron rescindiendo todos los contratos de tal manera que a principios del 2008 nos habíamos arruinado, nos habíamos gastado a todos. Eso sí, nos lo habíamos pasado de putísima madre. ¿eh? O sea, es que la Belepo fue una mierda en los tres años que habíamos pasado nosotros, ¿vale? O sea, bueno, yo recuerdo que ganamos el concurso Antena 3, un concurso para la rehabilitación de toda la zona de comedor, eh, que, restaurantes, tal y cual, que era una pasta para nosotros estupenda, o el concurso del Corte Inglés, que habíamos ganado frente a otros... Nosotros, cuando ganamos el Corte Inglés, éramos tres personas en el estudio, habíamos ganado frente a, estudios, a un estudio americano de ciento y pico personas, y a otro estudio español de cuarenta y tantas personas, ¿no? Pero bueno, nosotros subimos a dar el clavo que era versatilidad, funcionalidad, etcétera. Bueno, el caso es que eh, para celebrar cada vez que venía un concurso, pues me llevaba a todos los que trabajamos en el estudio, más sus familias e hijos, durante un fin de semana estupendo, a Asturias, un sitio maravilloso que hay al lado de, de Avilés, a pasar el fin de semana en un hotel fantástico y a disfrutar de mariscadas. Y... O sea, que por eso digo que no nos... eso no nos lo va a quitar nadie, ¿no? lo que disfrutamos en aquel entonces. De hecho, cuando tuvimos que deshacer el estudio, que lo más triste de todo esto ha sido tener que deshacer el gran equipo que teníamos de personas, eh, no hubo problema con nadie, cada uno se fue buscando su, su hueco. Y a día de hoy, bueno, hoy me acaba de escribir, he estado leyendo el correo de Carlos Muriel, un grandísimo arquitecto, que está ahora mismo en uno de los grandes estudios ingleses en Londres, y bueno, está deseando que todo esto pase un poco para volver y regresar y volver a estar juntos, ¿no? Y de hecho, de todas aquellas personas habría tres o cuatro que sí que me gustaría que volviéramos a trabajar juntos, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada uno se fue ocupando buscando su sitio, yo ayudé a otros a buscárselo, y bueno, al, fin, al principio de 2008, pues me quedé solo, estaba solo en el estudio con un montón de deudas, y bueno, arruinado, porque se arruinado, y con dos hijos, y una casa eh, recién comprada en Boadilla del Monte, construyéndome una casa fantástica en un acantilado en Asturias, con un cochazo que te cagas, cochazo, que además, pues pasó como todo, o sea, esto es lo que realmente nos pasó, eh, y yo soy el primero que me arrepiento y que reconozco que me equivoqué, pero en un montón de cosas, ¿no? O sea, yo, fui, yo le estaba arreglando diseñando la casa a la directora de la Caixa de Guadalmonte y entonces tenía un Skoda Octavia y yo dije, bueno, voy a cambiar de coche vamos allá a subir de nivel me voy a ir a por un Skoda Super vale, y si no, bueno, si ya pasamos un poquito más a un Passat, un Volkswagen Passat coche estupendo y tal yo llegué con, con mis números ahí a la Caixa y le dije X, eh, que quiero cambiar el coche a ver qué tenéis por renting, ¿no? Y me dice, y quiero o un Passat o un, un Skoda Super. Y me dice, José, tú, tú que tienes contratos con el Corte Inglés, con Hugo Bosch, con tal, un Super, un Passat, tú te mereces un XC90. Y yo, ¿y eso qué es? Dice, un XC90, esto es un Volvo 4x4 que te caga ni lo conozco. Vente conmigo que vamos al concesionario. Yo me senté, llegamos al concesionario, el 90 me senté en el coche, cogí el volante y dijo, esto es lo que yo me merezco. ¿Vale? Y eso es lo que hice. Y me pillé ese coche. El coche que tuve que dejar, mal, mal deshacerme de él, poner cantidad para quitarme al medio, porque las cuotas las cuotas eran 1100 euros todo lo que es ¿Vale? Claro, lo ganaba, eh sobradamente, sobradamente, pero bueno. Yo quería mis pasas, pero yo me vi en eso y dije: Joder, es que esto mola, mola. Y la verdad es que fueron cuatro o 5 años maravillosos. Yo iba con mi XC90, me subía por los montes, bajaba por los montes, seguro, no pasaba absolutamente nada. Hasta que me dormí en la carretera, tuve un accidente. El coche tenía 6 meses y me di de frente contra un muro y me salvó que tenía ese coche. O sea que bueno, bueno estuvo lo del coche, ¿no? Bueno estuvo lo del coche. Eh, y bueno, el caso es que pues todo esto es lo que ha ido pasando. Cuando me ocurrió todo esto, me pasó algo increíble, ¿no? Que es algo que nos pasa mucho a los emprendedores. Sobre todo a los que cuidamos a los amigos. Hay que cuidar mucho a los amigos. Hay que cuidar mucho. No, no hace falta tener mucho, pero sí... Bueno, bueno. Y uno de mis grandes, yo en aquel momento, pues lo que decidí fue esconderme en una esquina e intentar dejar que pasara la crisis, ¿no? En aquel momento se decía, ¡Ah, en dos años esto ha pasado! ¡Ostras! Y me intenté ahí agazapar en una esquina, a ver si pasaba, y hasta que llegó este gran amigo mío y me dijo, José, ¿qué te pasa? Tú no, no eres de estos, tú eres de emprender, tú eres de, además, de apasionarte y de tirar para adelante. Me dio un par de collejas, me dijo que cuánto dinero, con cuánto dinero podía tirar para adelante, me echó una mano, y a día de hoy, eh, bueno, pues yo creo que ahora estar aquí en gran parte se lo debo a él, aparte de otras muchas personas, ¿no? Pero bueno, tuve un mentor, ¿no? un mentor que me ayudó a salir adelante de esto. Mi amigo Alfredo Repela, por cierto. Está en estos momentos en Silicon Valley, eh, lanzando un proyecto maravilloso allí. Eh, pues él sobre todo me ayudó psicológicamente ¿vale? a salir de esto. Y entonces decidí pues, empezar a, a remontar el vuelo. empezar a remontar el vuelo y empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y cuando ya estabas muy cansado seguías trabajando y cuando ya no podías más seguías trabajando. Y hasta ahora, desde entonces hasta ahora he montado cinco empresas. He pagado todas mis deudas, bueno, al banco le debo, pero eso no se considera deuda, eh, pero a todos los proveedores, a toda la gente que necesitaba ese dinero se le he devuelto todo el dinero. En septiembre, el año pasado, pagué ya lo último que debía y, bueno, y ahora nos mantenemos. Vamos a ver, como os digo, tengo cinco empresas. Eh, no estamos para tirar cohetes estamos estamos aguantando quien nos diga ahora mismo que las cosas le van muy bien bueno hay algunos que les van muy bien pero son los los menos incluso muchos de los que dicen que les van muy bien es mentira o sea estamos sobreviviendo todos ahora mismo Pero se sobrevive y se sobrevive bien o sea yo ahora voy con mi pasa ¿De puta madre vale he llegado aquí al parque al frente mañana pasaré un día estupendo con mi hija en la casa que mantengo de boadilla y que no he tenido que vender porque bueno, pues fui superando todo esto ¿vale? entonces, desde entonces reactivé mi estudio de hecho ahora mismo estamos fijos eh, cuatro personas en este estudio y luego otra, otra serie de personas flotantes que vamos juntándonos o separándonos dependiendo de las condiciones de los proyectos que van entrando, ¿vale? paralelamente lo que yo tuve en su día de tres era un estudio muy grande que hacíamos un poco de todo ¿Vale? Lo que he decidido es hacer pequeñas empresas ahora mismo, muy ligeras, muy ligeras, muy ligeras muy flexibles, que se van adaptando a las circunstancias y que son autosuficientes. Una, dos, el más grande es el estudio, que somos cuatro, pero una, dos, tres o cuatro personas que les da para comer, el estar ahí, para vivir decentemente y cuando nos llegan proyectos grandes nos juntamos todos. ¿vale? De tal manera que funcionamos como un, como un organismo. Yo tengo una manera. A mí, yo estudié arquitectura porque tuve un gran profesor en segundo de bachillerato y me tiré hacia, hacia arquitectura, pero si hubiera tenido un gran profesor de biológica, me hubiera tirado hacia la biología, hacia la biología y, y la genética. ¿no? Y me apasiona estudiar la célula, los organismos. ¿no? Yo me apasiona las máquinas, me apasionan el iPhone, el, los relojes, todo esto. Pero creo más en los organismos, las máquinas se quedan obsoletas. Los organismos son adaptativos. Entonces, los organismos al final están formados por células y las células se asocian en tejidos y los tejidos en organismos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es creando una grandísima red ahora mismo. Bueno, una grandísima, ya que sé, una gran red. Yo la mía es, si la depende de lo que se compare, pues la mía es básica. Pero bueno, pues eh, que si 1900 y pico. Eh, eh, Twitter, que si en Facebook no sé cuánto, que si en LinkedIn no sé cuánto, y luego muchos números de teléfono de muchos amigos. ¿no? Entonces, según van surgiendo proyectos, voy, voy uniendo. Ahora mismo estamos con un proyecto para una entidad bancaria que nos han llamado esta misma semana, que tenemos que preparar, y ayer me reuní con ocho personas de diferentes perfiles. Me reuní con una persona de tecnología, con otra persona especialista en, en ciudades, con un sociólogo, con una persona especialista en gamificación con una persona especialista en redes sociales y lo que busco es un gente especialista y nos juntamos por cada proyecto ¿no? y nos juntamos y nos separamos, de tal manera que nos vamos amoldando a las, a las necesidades del mercado, de lo que nos vamos encontrando. ¿no? Entonces, esto es lo que pues, este proyecto con D3 que estamos haciendo. Sí, las diferentes empresas que tengo es pues, el estudio de tres. Tengo una empresa de regeneración productiva de territorios, o sea, temas de urbanismo de regenerar zonas, todavía no hemos ganado ningún concurso, pero bueno, ahí estamos y, y la verdad es que nos gusta mucho este tema de sostenibilidad, de regeneración de entornos pero como es un tema muy político, muy de la administración, pues de eso estamos haciendo pocos, estudiamos, nos gusta hacemos proyectos, pero todavía no hemos ganado nada el estudio, que sí que va bien eh, una empresa, una pequeña constructora que casi es una boutique de arquitectura, hacemos de, de, de obras, o sea, hacemos cosas para amigos, para eh, algunas tiendecitas, elementos muy cuidados, vale. Eh, y luego tengo una pequeña empresa que nos dedicamos a construir casitas para niños de lujo, vale. Que, pues, gente ahí, gente con pasta en este país todavía, hay bastante. ¿eh? Entonces, pues en las parcelitas de los alrededores de Madrid, pues quiero una vivienda para mí, una casita para mi niño. Bueno, el otro día nos pidieron, nosotros, suelen medir estas casitas dos metros de ancho por cuatro de largo, ¿no? No está mal, con dos plantas y tal, cual. ¿vale? En madera, de barco y el otro día nos una madre nos pedía una que a ver si le podíamos hacer una de 4x6 con aire acondicionado, televisión o sea que lo que quiere es que si te el chaval sin pagar, sin pagar impuestos ahí en el jardín y bueno, esto lo hacemos con la casita esta por cierto, esta empresa la tengo con otra de estas figuras del emprendimiento vamos, tengo tantos maestros cerca de mí que, que este es, ya os he hablado antes de Alfredo Rivela, este es Fernando Moreno, Fernando Moreno es un puñetero crack, y ese sí que os podría contar cosas interesantes, no yo. Fernando Moreno se, se arruinó, tuvo una empresa muy grande, se arruinó en el año 2004, eh, y el año pasado facturó 10 millones de euros con un 40% de beneficios. todo lo cuenta él habitualmente, ¿eh? o sea que no, no estoy contando ningún secreto. Y este es mi socio en, en lo de las casitas, en Luxury Small World se llama. Eh, y luego todo esto es lo, lo nutricional ¿no? todo lo que me da de comer ¿vale? eh, y luego tengo la parte social ese 20-30% de, de dedicación a, a ayudar a emprendedores y, si, y principalmente si puedo a, a, a críos ¿no? en esa parte social estoy dentro del consejo eh, de, la, de la fundación iniciador eh, estoy colaboro con la EOI en todo lo que puedo pero soy profesor también de la EOI creo que estuvo Néstor Guerra también aquí con vosotros pues yo soy también profesor de innovación pero claro es que saben Néstor Guerra yo aprendo de él ¿eh? o sea que. Eh, pero bueno estoy ahí eh, trabajando con la EOI estoy ahora mismo con otros diferentes proyectos estoy metido desarrollo espacios de aceleración eh, lo he hecho para la UNIR eh, el espacio de aceleración de la UNIR He hecho otro para el proyecto FAST de Seseña, que es un proyecto súper fast, tiene un nombre cojonudo, ¿no? Pero FAST significa Formación y Aceleración Seseña Tech, ¿no? Entonces, es, pero, es un... no, no, pero... sin cachondeo, ¿eh? es un proyecto impresionante, ¿eh? o sea que, que eh, es una manera de reconvertir todo un tejido eh, podrido por unas circunstancias urbanísticas de edificación que se han dado allí, entonces, bueno, pues han decidido, los políticos de allí han decidido relanzar este proyecto para facilitar la reintegración de los chavales y no chavales que vienen de ese gran mundo de la construcción flotante de la zona de la Sagra de Toledo y, y entonces reintegrarlos dentro del tejido productivo y emprendedor de, del país, ¿no? Y han sacado este proyecto y la verdad es que está bien, lo que estamos haciendo es enseñando temas sobre los smart cities no, para poder reincorporarlo de una manera más sencilla porque si un electricista los, lo normal es que en vez de enseñarle pues, temas que pueden funcionar bien como puede ser ahora mismo eh, yo que sé, de sanidad o incluso turismo que podrían, o de informática, pues lo que se les enseña es, pues a lo mejor a un electricista se le, se le enseña eficiencia energética para aplicar, para aplicar a las ciudades o a un fontanero pues se le enseña eh, se enseña gestión de fluidos para las smart cities, ¿no? Y bueno, lo que están es acelerando ahora mismo se están acelerando varios proyectos de chavales de allí, pues intentando, como os digo, re reincorporarlos al tejido productivo del país, ¿no? Y bueno, pues diferentes iniciativas de esto. Luego me llaman, me llaman los colegios de arquitectos y voy a dar chapas y a contar mi pasión y mi ilusión por por cambiar esta esta, esta nube gris que, que tenemos sobre nuestras cabezas ahora mismo en España y para contarles que se puede reinventar. Yo algo que le digo a los arquitectos que como quieran construir algo van de culo. Aquí, en España. O sea, lo que tienen que hacer es irse fuera porque fuera hay muchísimo trabajo. eh Fuera, el, y no nos tiene que dar miedo a salir fuera. O sea, que está bien, esto ahora tanto que se dice, no, es que estamos perdiendo nuestros talentos y tal y cual. Yo estuve seis años en Estados Unidos y aprendí muchísimo y luego volví y estoy y ahora no vivía, salvo algo que no tuviera que ir, es algo que me, me, las, las circunstancias me obligaran, pero yo creo que es importantísimo salir fuera y tener una experiencia fuera, ¿vale? Entonces, ¿por qué no salir y, y coger experiencia y volver? Entonces, bueno, pues eh, eh, me he perdido ahora mismo. Bueno, claro es que estamos con todos estos proyectos, ¿vale? Y uno de los proyectos eh, en el que ahora mismo estoy trabajando más de estos sociales es eh, iniciador kids iniciador kids fue un punto de encuentro entre, entre la fundación iniciador y, y mi pasión por la educación mi pasión por la educación y por los chavales y, y el hecho de ser padre ¿no? el hecho de ser padre y tener los niños y tener un sistema educativo que es una bueno, no está nada bien en este país ¿vale? eh, y hay que cambiarlo hay que cambiarlo entonces eh, una cosa que hace ...Tim Brown en los... ...en, los, en sus eh, ponencias... ...sobre creatividad... ...para que entendáis muy bien... ...qué es lo que pasa con los niños y qué es lo que nos pasa a nosotros... ¿no? ...pero bueno, tendríais que poneros a dibujar... ...y seguramente a estas horas nos apetece mucho dibujar... ...vale, pues, a ver... en ...30 segundos, ¿vale? Oh, oh. ...yo pongo aquí el cronómetro... ¿Vale? Cuando diga ya empezáis, ¿vale? Y lo que quiero es que dibujéis. Lo que quiero es que dibujéis la cara de la persona que tenéis al lado. En 30 segundos, ¿vale? ¿Vale? Hasta que yo diga que pare, ¿vale? ¿Estáis preparados, no? ¿Tenéis lapicero y papel todos? Pues venga, va. Ya, 30 segundos. Thank you. I don't know if you entonces, va a haber se acabó ya, ya, ya. No, bueno, está bien, está bien seguir. Si es que. Muchas risas, ¿no? Muchas risas. ¿He escuchado algún perdón? ¿Algún perdón por ahí? ¿He
1: escuchado algún
0: perdón? Lo siento. ¿Qué vergüenza, ¿no? Vale. Esto mismo, si lo hacemos en una clase con chavales de 4, 6, 8 años, se enseñan los dibujos del uno al otro y se parten y se ríen y, y se enorgullecen del dibujo tan maravilloso que han hecho. En este país nos da vergüenza aquí nos da vergüenza nos da vergüenza enseñar nuestras ideas nos da vergüenza mostrarnos a los demás lo que sabemos y lo que no sabemos hacer ¿qué más da? si es que son ideas son ideas y, y al final la creatividad surge de las ideas compartidas y la innovación surge de la creatividad con valor ¿vale? pues esto que habéis hecho son ideas son vuestras ideas y da vergüenza esto a los niños no les da vergüenza ¿qué ha pasado entre los niños y vosotros? No es que os hayáis vuelto tontos, ¿no? no, y que los niños sean más listos, ¿no? Hay por ahí tuteo de vez en cuando una cosa que, si los no sé quién lo decía, Mark Twink, creo que decía, que si los niños son tan inteligentes, ¿por qué son tan tontos los mayores, ¿no? Pues, es que nos cortan en el camino, es que nos, nos joden. Joder, es que. ¿no? Yo recuerdo, yo no hice la Mili, pero decían en la época mía que se hacía la Mili que cuando entrabas en la Mili te daban bromuro para que no te sintieras con ganas de hacer cosas, ¿no? Bueno, algo así deben dar en el colegio. Nos cortan toda la creatividad. Nos suprimen nuestros instintos básicos de crear, de compartir, de hacer cosas, de sentirnos empoderados de que somos nosotros quienes podemos hacer las cosas. De no sentir vergüenza. Entonces hay que intentar que esto no suceda ¿vale? y ese es el motivo ese, mis hijos de educación de, y mi compromiso aquel que aprendí en Estados Unidos de intentar intentar ayudar a cambiar las cosas ¿no? entonces lo que hacemos es fomentamos el emprendimiento entre los chavales fomentamos la creatividad la innovación todas estas cosas que os están contando a vosotros las contamos para los niños hacemos cursos de design thinking para ellos plane startup. Les contamos lo que son los mapas de empatías. Los niños flipan. Los niños flipan, pero es que además son prodigiosos. Son gente increíble. O sea, el año pasado en el campamento que hicimos en Cantabria, ahí al lado del Aredo, buscamos sitios buenos, ¿eh? o sea, sitios que vayamos todos a disfrutar, porque lo que pretendemos es que los chavales, en un entorno, en un, en un tiempo, tiempo y espacio de diversión, de emoción, de disfrute pues le lanzamos píldoras de emprendimiento le lanzamos píldoras porque es la única manera que entendemos que lo van a aprender a mí me ha gustado también utilizar con ellos una frase que es eh, la educación sin emoción no es, eh, no es aprendizaje al final es simplemente almacenamiento si pensamos en cuando éramos pequeños lo que, lo, lo que recordamos de, de cuando éramos pequeños, de nuestra etapa del colegio, nuestra etapa de, de. Bueno, yo soy de GB, de bachillerato y tal, son aquellos profesores que nos hacían emocionarnos, ¿no? Es lo que buscamos con los chavales, emocionar, emocionar, ¿vale? Entonces, buscamos que en ese entorno de emoción le soltamos las píldoras de emprendimiento. Y claro, se lo pasan de puta madre, se lo pasan de puta madre, o sea, pues. Para que no voy a, yo hago un taller, ¿no? Yo hago un taller de arquitectura y lo que hacemos es tuneamos una caseta de obra. Bueno, le pido al ayuntamiento que nos ceda una caseta, en este caso el ayuntamiento de Rada, una, nos ceda una caseta de obra y les enseño a los chavales, pues les cuento, les, les cuento por qué los tapices, los tapices de los de los interiores de los castillos, ¿no? Es que antiguamente los castillos, chicos, pues no, claro, no había calefacción y que muchas veces ni siquiera ventanas, ¿no? Entonces y unas paredes así de vida entonces. Encendían el fuego y ponían telas, ponían telas para que el calorcito se quedara ahí, ¿no? Y entonces ya no se salía el calor y entonces acumulaba y luego ya había más dinero y se empezaron a decorar y surgían los tapices. ¿Y cómo aislar térmicamente? ¿Y ¿Cómo orientar una, una... Entonces con la caseta ahora la orientamos, la, la, la cubrimos con vegetación para aislarla térmicamente y para enterrarla dentro del paisaje. Eh, la decoramos, ellos se crean su propio mobiliario, les empoderamos, les hacemos sentir que ellos pueden hacerlo, ¿no? Al final, de hecho compro siempre cohetes de esto de tirar y hacemos una bajada de bandera y les, les damos la llave de la caseta de obra y se quedan, ellos lo llaman el club de los poetas muertos, ¿no? Pues se quedan ellos y si quieren invitarnos los mayores nos dejan entrar y si no, no, ellos son los dueños de su espacio. Pero bueno, el mío les gusta, se lo pasan muy bien, eh se lo pasan bien ahí, Pero además de dejar pintar, pintar, rajear, hacer un montón de cosas. Pero uno de los más maravillosos que se han hecho, de los talleres más maravillosos, pues contamos con un montón de emprendedores de la red iniciador en la red iniciador iniciadores tenemos... A más de 400 emprendedores ahora mismo volcados en ayudar en todo esto y lo hacemos sin ánimo de lucro, no ganamos dinero con esto, ¿vale? Aunque cuesta dinero el campamento, pero al final va lo comido por lo servido, ¿vale? Eh, bueno, pues vienen los emprendedores y, y el año pasado tuvimos uno que es fantástico, ¿no? Estuvo Néstor Guerra, el de, de profesor, también allí, y estuvo Jesús Sánchez. Jesús Sánchez es un puñetero crack. Jesús Sánchez. Eh, tiene un restaurante maravilloso en Cantabria que se llama El Senador, Damo, El Senador Damos, con una estrella Michelin, ¿vale? Pues ese lo tuvimos de eso. Y Jesús, eh, que es un tío además súper mediático, ha salido en la televisión un montón de veces y tal, Jesús montó su, 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 su taller con los chavales, ¿no? Entonces, pues la, la actividad de los niños, pues, es, pues eso, van a la piscina, van a hacer, tienen piraguas, montan en mountain bikes, hacen senderismo por las montañas y luego durante la mañana se hace un taller y durante la, o dos depende de, de la complejidad y durante la tarde uno o dos depende de la complejidad entonces son tres días de taller de hora y media cada, cada día ¿vale? y, y lo, que hacen, lo que hacemos es el primer ratito eh, los, los emprendedores cuentan su conexión emocional con el emprendimiento ¿por qué, por qué han emprendido? ¿no? Pues Jesús contó que, bueno, pues que siendo jovencito, ocho años o así su madre estaba enferma y tenía que cocinar él todos los días ¿no? entonces pues aprendió a cocinar y le gustaba cocinar ¿no? Y, pero de repente de vez en cuando pasaba algo maravilloso ¿no? que era una vez al mes o cada mes y pico su padre le llevaba, no sé si era Pamplona creo que era, a, a comprar porque tenía una tienda de ultramarinos a comprar productos para la tienda de ultramarinos ¿no? y, y claro, le decía Jesús, nos vamos a comprar y luego ¿Y nos vamos de restaurante claro, ese día lo cocinaba iba de restaurante, ¿no? Le iban a dar de comer a él, ¿no? Entonces era, entonces él se quedó con esa imagen y dijo: yo de mayor quiero montar un restaurante para hacer feliz a la gente igual que lo soy yo, ¿no? Entonces lo montó y luego y luego cuenta cómo teniendo montado su restaurante decidió eh, ser el mejor restaurante de Cantabria y fue al cabo de tres, cuatro, cinco años el mejor restaurante de Cantabria y luego dijo que quería ser de los mejores de España y al poco tiempo le dieron una estrella Michelin y yo creo que va camino de segunda, ¿no? No sé si vago, no, no, no. Bueno, Hombre, es, es importante que tenga una segunda historia de Michelin Porque al final te atrae gente, ¿no? Pero bueno, os puedo asegurar que he comido allí varias veces Y esa es la hostia O sea, es una cosa que es emocionante, ¿no? Y que te lo cuente, pues mejor La segunda parte siempre hablamos de valores La segunda parte del taller con los chavales Hablamos de los valores, importantísimo Eso que se ha perdido tanto en este país, ¿no? Sobre todo alguno, ¿no? Sobre todo, yo creo que el que, el que más rápidamente se ha perdido en este país Es la generosidad Hablaba con un amigo el otro día de, es de la zona de la Sierra de Sanabria y a mí me encanta ir por ahí porque tengo una pandilla de amigos que nos llamamos somos todos así emprendedores y empresarios nos llamamos las agutardas y nos encanta ir a ver pájaros ir a ver animales no y nos perdemos de vez en cuando solos sin niños y sin mujeres en este caso somos cuatro amigos y no nos no importaría que vinieran mujeres pero vamos somos cuatro amigos y, y nos vamos nos perdemos por el campo y en esos campos a ver a, a pensar en cosas hay que hacer desconexiones de vez en cuando ¿vale? entonces eh, en un pueblecito de la sierra de allí, que se llama Torres de Aliste, ¿vale? vivía este hombre. Y decía que hace nada, hace 20, 15, 20 años, pues había, yo qué sé, 30 familias allí. Cuando se moría la vaca de uno de ellos, todas las demás familias, cuando hacían matanza le daban una, paz, una pieza de la vaca, a la familia que se le había muerto la vaca. O si se le quemaba el establo, o donde tenía ahí toda la cosecha, pues cuando hacían la cosecha a los demás, se repartía. Este país, es todo lo más perdido. Y hemos perdido tantísimos otros valores que hemos decidido recuperarlos, pero, o sea, que los niños no los pierdan, porque los niños los tienen también. Que los niños no los pierdan. Entonces, la segunda parte siempre de los talleres es hablando de los valores. Cada uno del que sabe, yo hablo de la sostenibilidad y de cuidar el medio ambiente. Jesús hablaba de la nutrición, ¿no? De la nutrición y de, y de los problemas de la, de la bulimia, de la anorexia, todo esto, ¿no? De lo importante la dieta mediterránea, de comer bien, ese valor, ¿vale? Y luego ya se hacen los otros dos días eso es todo el primer día, los otros dos días se explica cómo, cómo ha montado su empresa, cómo ha montado su restaurante, cómo ha montado cómo tiene lo que tiene, ¿vale? y lo que ha hecho y lo que significa tener un equipo y que se les cuenta que si quieres llegar eh, rápido vete solo, pero si quieres llegar muy lejos vete en equipo busca un buen equipo de gente, eh, de gente que, que sea complementaria a ti, no busque gente igual que tú eh, nos han dado un premio a lo de Iniciador King, nos dieron un premio de héroes el, no, social media, no sé, telefónica, nos lo dio y en vez de, nos dijeron que fuéramos a hablar en vez de ir a hablar yo, me llevé a uno de los chavales de iniciador aquí, de 12 años en este caso, como los demás era, eran horario escolar, no podía pues me llevé a mi hijo, de 12, a, en aquel momento de, de 13 años Alejandro, y Alejandro les decía la, les decía Claro, lo que nos escucha a nosotros ¿no? y les decía, hay un auditorio en el Círculo de Bellas Artes, un montón de gente pues él hablando, a todo el mundo, no contando las cosas ahí y les decía mi padre siempre dice que si dos socios piensan igual, uno de los dos sobra, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? O sea, en un equipo hay que buscar gente complementaria, ¿no? Mola que lo digan ellos, mola que lo aprendan ellos, ¿vale? Y luego ya, para colmo, luego se hace una cosa práctica, yo os he dicho que tuneamos una caseta de obras, eh, Jesús, la última cena del campamento, se puso a cocinar con los niños, y entre todos, unos montaron los equipos, ¿no? Unos preparaban las mesas y pusieron pues, unos centros así, mi hija fue de las que puso los centros, ¿no? Y ahora cada vez que tenemos una cena mi chica y yo en casa, romántica, bueno... Nos ponen los centros, unas velas, unas flores, bueno, impresionante. Eh, eh, unos hacían los centros, otros preparaban los, escribían, los que tenían buena letra, escribían los menús, ¿no? Otros eh, cocinaban, ¿no? Y si veis un grupo de niños de 8 a 15 años preparando aceitunas empanadas en doritos, eso es, eso es, y luego comiéndose las que están buenísimas, ¿no? es uno de los platos de este restaurante de, de, de Estrella Michelin ¿no? Entonces eso es lo que hacemos con los críos ¿vale? Y eso empezamos así y esto lo fuimos desarrollando, lo fuimos desarrollando y en el camino pues me encontré, me he ido encontrando con más gente y de hecho eh, nos llamaron de la Fundación Promete para que montáramos con ellos el el, el, el garaje de emprendedores. Promete es otro proyecto maravilloso, ellos sí que además tienen mucha capacidad, mucha fuerza, está dirigido por uno de los grandísimos emprendedores de este país y desconocidos, eh, por Luis Cacho. Luis Cacho es el que, creador de Arsis, y bueno, es, es, es una persona extraordinaria. ¿no? Y entonces, bueno, ha creado un, una, una gran plataforma, lo nuestro son pequeñas acciones que hacemos, que ojalá algún día seamos grandes, pero de momento siguen siendo pequeñas acciones, pero Luis sí, Luis ha creado lo que es el campus Promete, campuspromete.es, es un campus Promete vacacional que hacemos ahora en, en Vía Inciosa-Dodón en, no, en, en y eh, luego tiene el campus eh, promete.com que es eh, online y es, se dan una serie de píldoras para que los chavales vayan aprendiendo a, lo que es a encontrar su talento. ¿no? Es un proyecto increíble, o sea, es, se dedica a la educación del talento de los niños. ¿no? Se basa en teorías de las teorías de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, que le dieron el premio el príncipe de Asturias hace creo que en 2011, eh, lo que viene a decir es que no, no, no me contéis cuánto es, sois de inteligentes, decidme en qué sois inteligentes, porque todos somos inteligentes en algo, ¿no? entonces eso le enseñamos a los niños pero si conseguimos que ellos sepan en qué son inteligentes cuáles, cuáles son sus capacidades y esas capacidades uy, no sacudas, ni siquiera aquí, y esas capacidades se entroncan, se fusionan con tus verdaderas pasiones eso es lo que Ken Robinson llama el elemento, que es un libro súper recomendable sobre todo para aquellos que tengáis hijos Vale, eh, el, elemento, el elemento es sentirte en tu elemento, sentirte como pez en el agua, sentirte en esas circunstancias en las que no trabajas, en las que simplemente eres feliz. Como habéis visto, yo soy feliz, ¿vale? Yo soy muy feliz, ¿eh? O sea, yo estoy encantado. Y eso que os digo, no, estamos pasando un momento muy duro, ¿eh? Y tirar adelante las diferentes empresas es durísimo. Yo tengo la suerte de que no necesito dormir más de 4 o 5 horas. Entonces, pues me da tiempo para más cosas, ¿no? Me da tiempo, como digo yo, me da menos tiempo para dormir, más para soñar, ¿vale? Y eso es lo que me dedico, ¿vale? Entonces, eh, si conseguimos que nuestros chavales encuentren ese punto de fusión entre sus pasiones y sus capacidades bueno, pues no van a trabajar el resto de su vida no, van a ser felices y van a hacer lo que quieren y van a emprender que ojo, emprender también se lo repito mucho a ellos o sea, emprender no es montar una empresa emprender es hacer un sueño realidad es transformar una idea en una realidad y lo que pasa es que si esa realidad es monetizable si ese proyecto es monetizable, maravilloso porque vas a poder vivir de ello toda tu vida. Vas a crear algo sostenible, porque sin dinero difícilmente podremos sostener nada. O sea, eh, con ayudas, bueno, pero es que depender de la caridad, de la ayuda y todo esto, yo no lo veo. Entonces, nos pues intentamos eh, entender que si son capaces de ese sueño monetizarlo, pues bien. De hecho, actualmente estoy en otro proyecto más, en otro proyecto nuevo, que es el Teams, el iniciador Teams. Bueno. Eh, disculpad, estaba hablando de Promete eh, Promete entré como patrón ejecutivo y estoy ayudando a montar el garaje de emprendedores de Promete ahora mismo y ayud ayudarlo a, a extender toda la red de Promete ¿vale? y yo ahora estoy montando, bueno, varias cosas más pero una interesante es eh, Iniciador, Teams, ¿no? Iniciador Teams ahí vamos a hacer un proyecto con una serie de chavales de 14 a 18 años que son los que más perdidos están los adolescentes vamos a intentar como dice una buena amiga mía transformar los ninis en in-ins ¿eh? niños integrados, niños implicados, niños involucrados ¿vale? y, y enseñarles, a, a, ayudarles a empoderarles a, a, a que se sientan que tienen el poder de ellos de salir adelante ¿no? mentorizarlos ayudarles con sus, con sus ideas y de hecho al proyecto le hemos llamado aceleradora de sueños el que tenemos ahora mismo, ¿no? es una, estamos lanzando una aceleradora de sueños que es transformar los sueños de estos, de estos chavales en realidad, ¿no? Y bueno, pues, todo esto que os he contado, todas estas cosas que las que estoy metido e implicado y que os he dicho que son maravillosas, han sido, primero, gracias a la crisis, con lo cual yo, lamentándolo mucho, tengo que dar gracias a la crisis. Y me duele mucho decirlo porque hay gente que realmente lo está pasando muy, muy, muy mal. Pero yo vivía en un mundo que no era el mío. Era una nube maravillosa, como os digo, ¿eh? maravillosa, porque cuando estás en la nube no ves nada más. Estaba en esa cresta de la ola surfeando, me sentía además cómodo, vamos, tenía una de las mejores tablas, como os he dicho, eh, y las cosas iban muy bien. Y pues gracias a la crisis me hizo reinventarme, repensarme, comprometerme con la sociedad y crear una red que ahora mismo eh, funciona, bueno, os digo, la semana pasada gracias a esta red Hemos ganado un gran concurso en el estudio de arquitectura para una cadena de supermercados muy grandes para cambiar toda la imagen de ellos. ¿Vale? Y esto lo hemos ganado pues, parte de esta red. De... Nos hemos unido otro otro equipo de arquitectura que podía haber dicho, yo me lo como, yo lo uso, toco a mí, toco mi estudio. No, 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 vamos a, vamos a repartir, vamos a compartir un poco proyectos. Porque hoy reparto contigo y tú repartes mañana conmigo. Y vamos ampliando esto, porque entre todas cosas, este equipo de arquitectura hace muchas cosas mucho mejor que nuestro equipo de arquitectura. Este, en este caso es Pacman, es un gran estudio de arquitectura de unos chavales juvencísimos de aquí de, de Madrid, y nos van a ayudar con unos procesos de design thinking aplicados a la creación de espacios ¿vale? y nosotros vamos a desarrollar los espacios, nos hemos juntado con una empresa que se dedica a diseño gráfico y a creación de web también, que se han juntado nos han juntado aquí, y vamos a crear un nombre de una, de una marca determinada ¿vale? un nuevo nombre una nueva imagen, y ha sido gracias a esto, gracias a esta interconexión, interconexión ¿no? entonces, para mí es, como decía antes, me encanta... Me, me apasionan las máquinas, pero me gustan mucho más los organismos. Yo cada vez que pienso en el cerebro, por cierto, recomiendo un libro maravilloso, bueno, dos libros voy a recomendar, aparte el del elemento, o el de las inteligencias múltiples de Howard Garner también, eh, hay uno que es impresionante que se llama Sistemas Emergentes, de Steven Johnson. Que eh, ¿Sistemas emergentes? o ¿En qué se parecen ¿Un hormiguero, una ciudad? ¿El software? Y... Eh, ¿Un hormiguero, una ciudad? ¿El software? Ya está... Y el cerebro Ah, y el cerebro, eso, que era, que era lo que os quería hablar Y el cerebro, ¿no? O sea, los sistemas sistemas planos No son piramidales no son estructurados De una manera piramidal, ¿vale? Ese libro es maravilloso Y ese libro te viene a decir Claro, que bueno, te habla de cosas impresionantes De los hormigueros, ¿eh? yo he descubierto cosas Para los chicos no putada porque Los hormigueros, los hormigos Machos, solo vivimos un día, ¿no? No tenemos ni mandíbula porque no comemos La hormiga reina vive 15 años las otras viven un año y los hormigos, que son los de las alas, viven solo un día y no tienen ni mandíbula. ¿no? Y bueno, es un, la, la hormiga reina no, piensa, no, o sea, no, no dirige el, el cotarro. La hormiga reina está poniendo huevos ¿no? y la cuida, ¿no? porque su, su persistencia es la persistencia del hormiguero. Y las demás hacen otra serie de acciones que ninguna sabe lo que están haciendo las demás. Y se comunican por las feromonas que van echando, el, los trazos de feromonas y la cantidad de información que reciben de su entorno más inmediato. eso pasa con el cerebro. El cerebro es alucinante, ¿no? Porque estamos, tenemos aquí 1.350 gramos de 80.000 millones de neuronas que individualmente están vivas, pero ninguna piensa, ninguna piensa. Y resulta que nosotros pensamos por las conexiones eléctricas que se producen entre nosotros, entre, entre nosotros, entre las neuronas, ¿no? Esto es, esto es la capacidad de pensar, de crear, ¿vale? Pues esto es lo que pasa ahora mismo en el mundo. Tenemos unas conexiones, neuro, unas conexiones eléctricas maravillosas que son las redes sociales que son el internet y entonces esta capacidad de estar interconectados unos con otros nos, nos, nos permiten crear nos permiten hacer cosas nos permiten imaginar y estamos en, un, en una época en la que la creatividad es imprescindible en Estados Unidos ya hay bastantes empresas que en vez de contantes se contrataban más ingenieros ahora están contratando a creativos a arquitectos, a diseñadores porque en un mundo en el que hace 10 años no había redes sociales, hace 20 años no había web, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? nadie lo sabe ¿5 minutos? vale pues, dentro de 5 minutos sí que os digo que se acaba pero dentro de 5 años no sabemos lo que va a pasar, entonces si queremos estar ahí, las empresas que quieran estar ahí, que quieran estar eh, en, esta, en, esta, eh, en esta ola, ¿vale? Y tirando adelante y, y siendo sostenibles, tienen que estar constantemente innovando, constantemente. Y para innovar, la, la innovación, como decía, es la puesta en valor de la creatividad. Y la creatividad es la puesta en valor de la imaginación. Podemos tener imaginación y que no sirva absolutamente para nada, tenerla desperdiciada viendo películas en nuestra casa o haciendo cualquier cosa que no aporte valor a la sociedad ¿no? otra cosa es que aportemos valor, entonces seamos creativos pero la creatividad y si pensamos en la historia yo doy, doy, doy una clase sobre innovación en los espacios ¿no? y por un lado innovación en los espacios y cómo los espacios han influido en la, in en la innovación realmente vivimos cada vez una época más acelerada de innovación y sobre todo la, la innovación empieza sobre todo en el siglo de de las, de las luces ¿no? cuando la gente se empezaba a reunir en, alrededor de un café ¿No? Se, se juntaban ahí los artistas, los empresarios de la época, los bohemios, se reunían en un café y empezaban a surgir ideas. ¿no? Y eso posteriormente, de repente, llega la revolución industrial ¿no? y aparecen las primeras ciudades. Y aparece una ciudad, de Manchester, ahí, maravillosa, con las primeras industrias y de repente las primeras aglomeraciones de personas ¿no? que contrastan ideas y comparten ideas. Y esas ideas se comparten y se van haciendo crecer. En el libro este de Steven Johnson, eh, bueno, se pues habla mucho de eso, las ideas al final... La difícilmente sale del pensador solitario. El pensador solitario aporta una idea, pero muchas veces esa idea no va a ningún lado. Muchas veces, hasta que no se confronta con otro y va creciendo. ¿no? Entonces, o sea, Fleming no hubiera podido descubrir la penicilina si no hubiera tenido un microscopio que había descubierto otra persona. Entonces, esto es una evolución constante. Entonces, tenemos que ayudarnos eh, a, 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 a confrontar nuestras ideas porque así conseguiremos sacar las cosas adelante. Entonces, las redes lo permite Y yo es lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy simplemente. Pues, pues eso conectando con muchas personas aprendiendo muchísimo trabajando muchísimo también os digo y luego pues, utilizando la experiencia pues, de vida que como veis pues ha sido dura ¿eh? ha sido o sea, esto de fracasar esto del año 2007 arruinarte y eso que ahora se dice, está muy de moda el fracaso es necesario el fracaso es necesario claro que sí es una putada que te cagas o sea, cuando te arruinas es que es lo peor del mundo yo no quiero deseo a nadie es que lo pasas verdaderamente mal pero se salva, se sale. Y aquí estoy yo contándose esta chapa hoy. Y nada, tres pues minutos me quedan para que preguntáis. Ya está, ¿no? Ya, bien, ¿no? ¿De tiempo? Bueno, pues nada, que cualquier cosa. Soy, en redes sociales soy.